0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of
1: V Vijetnamu proti kitajski izgredi. Na Mačarskem prva obsodba za pokol leta 1956. Sodišče v Sudanu zagrozilo ženski, da opusti krščansko vero ali grozi smrtna nakazem. O mednarodnih izkušnjah mladih v slovenskem prostoru. Masiranje ega od socialnih omrežij do konkretnega prostora. V so zaradi ozemeljskih sporov med Kitajsko in Vietnamom izbruhnili izgredi. Peking je prejšnji teden postavil eno izmed svojih naftnih ploščadi v del južno kitajskega morja, ki si ga lasti Vjetnam. Proti Kitajsko uperjeni vietnamski protestniki protestirajo proti najnovejši potezi severne sosede že dober teden, po najnovejših podatkih državnih medijev pa naj bi zažgali 15 kitajskih tovarn. Ozemeljski spor med omenjenima državama se bije zaradi težnje po nadzoru otokov Parasel in Spratli, ki že traja od 70 let prejšnjega stoletja. Najštevilčnejša Azijska država si lasti večino Južno-Kitajskega morja, medtem ko manjši deli pripadajo nekaterim južno-Azijskim državam. Otočje spratlije posebej sporno, saj si ga poleg Kitajske in Vietnama lastijo Tajvan, Malezija in Brunei. Prva je tudi deležna obtožb filipinskega zunanjega ministra Charlesa Hosea, saj je usumljen gradnji letališča na, eden, na enem izmed otokov.
2: Vzrednik Rusije, Vladimir Putin, je izrazil resno okoljevarstveno skrb nad potencialno uvedbo hidrauličnega drobljenja v Evropi. Sporna metoda pridobivanja zemljskega plina, ki je deležna številnih kritikov okoljevarstvenih aktivistov, mora ostati prepovedana v Evropi, je v zadnji protifrakrski kampanji povedal Putin. Slednjega je podporil tudi Aleksej Miller namestnik direktorja Ruske plinske družbe Gazprom. Seveda pa za razliko od okoljevarstvenikov Putina in Millerja bolj skrbi prihodnost evropske odvisnosti od ruskega zemljskega plina, še zlasti po trenutnem dogajanju v Ukrajini. vrstne ameriške napovedi pa skrbijo tudi njihove zaveznike v Katarju, a ne zaradi okoljevarstvenih pomislekov. Povečani izvoz ameriškega plina bi namreč ogrozil izvozne kvote katarskega, kar bi to državo postavilo v slabši položaj napram regionalni teknici Saudski Arabiji. Katar posledično išče nove zaveznike. Za letošnje leto so v Dohi napovedali srečanje foruma držav iz voznic zemljskega plina, katerega najpomembnejši članici sta poleg Katarja, še Iran in Rusija. Omenjeni forum sicer obstaja že od leta 2001 vendar doslej ni igral takšne vloge kot sorodni kartel izvoznic nafte OPEC. Ruski mediji so sicer polni špekulacij o tem, kako bi kartelni izvoz plina na podlagi bilateralnih menjav lahko bil znanilec konca ameriškega dolarja kot svetovne rezervne valute, in s tem tudi konec dolarskega imperializma. Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je med obiskom Moldavije nekdanje Sovjetsko republiko pozval k podpisu pridružitvenega sporozuma z Evropsko unijo. Po mnenju predsednika Evropskega sveta bi sporazum, ki naj bi ga Moldavija z Evropsko unijo sklenila 27. junija v Bruslju, Moldavicem prinesel številne koristi, državi pa tesnejše odnose z unijo. Ta podpis sporazuma oziroma za podpis sporazuma se je zauzel tudi moldavski predsednik Nikolaj Timofti, ki upa, da bo njegova država prej postala tudi polnopravna članica Evropske unije. K čim hitrejšem evropskem mu približevanju pa je sosedo spodbudil tudi romunski predsednik Trajan Basescu. Nasprotno v Moskvi vidijo Evropsko povabilo Moldaviji kot nespodobno, Kreml je prepričan, da gre za nov manevr Bruslja, s katerim skušajo stran od ruskega vpliva potegniti še eno nekdanjo Sovjetsko republiko. Podpredsednik ruske vlade, Dmitrij Rogozin, je Moldaviji tako že zagrozil, da bo Rusija v primeru podpisa sporazuma z nekdanjo partnerico revidirala gospodarske odnose, kar v praksi najverjetneje pomeni prekinitev dobave zemljskega plina, ki ga Moldavija v celoti pridobiva iz Rusije. Na Mađarskem so obsodili 92-letnega bivšega visokega komunističnega funkcionarja, ki je bil obtožen vojnih zločinov v času Mađarske ostaje, leta 1956. Bela Biska, ki je leto kasneje postal notranji minister, državni tozvivci sicer niso obtožili fizičnega obračuna s protestniki, ampak ukazal, ki jih je dal posebnim enotam gre za prvi sodni proces proti političnim akterjem časa železne zavese, ki se jo odvil na podlagi zakona, ki je bil sprejet leta 2011, pod desničarsko vlado mađarskega premijeja Viktorja Urbana. Zakon omogoča sojenje bivšim komunističnim funkcionarjem, ki so osumljeni političnih zločinov po času omenjenega revolta. Biskovi odvetniki zatarjujejo, da gre za politično motivirano sodbo. Na sudanskem sodišču so postavili ultimat 27-letni Mariam Ibrahim Išak, da naj opusti svojo krščansko vero ali pa ji grozi smrt nakazan. Sodniki jo krivijo apostaze ali izstopa iz verske skupnosti po njeni voli, se se poročila s krščanskim moškim. Po besedah Ahmeda Bilala Osmana, sudanskega informacijskega ministra, je prostovoljni izstop iz religije v državi prepovedan. Naj še upomnimo, da se Sudan od cepitve svojega južnega dela države srečuje z veliko gospodarsko in politično krizo, saj je slednji predstavljal glavni vir dobička od nafte. V Sudanu od prejšnjega leta potekajo nasilni protivladni protesti, saj je predsednik Omar Hassan Al-Bashir uvedel vsem znane vrčevalne ukrepe.
0: Slovenija We can Slovenia will And we will Do our utmost To solve our problem ourselves And we will Make further steps As soon as the conditions are met News from Slovenia
1: We know how and we will
2: Zavod za kulturo dialoga za in proti je v klubu K4 organiziral konferenco z glavo in trebuhom za pametjo in kruhom, ki se je odvila v sklopu projekta Uživajmo evropsko državljanstvo. Predstavili so pomembnost pridobivanja mednarodnih izkušenj znotraj evropskega prostora. Samo Novak, organizator današnje konference, nam pove več o mobilnosti slovenske mladine znotraj evropskega prostora.
0: Tu imamo dve različni izkušnje. Prva izkušnja je izkušnja mobilnosti. Se pravi, koliko se mi odločimo, da bomo šli začasno ven, za to, da bomo šli ali na študijsko izmenjavo, ali da bomo šli v tujino na prakso, na usposabljanje, ali pa da bomo šli za nekaj časa delati. Tu smo Slovenci, recimo sploh slovenski študenti blazno slabo mobilni. Ne? Evropska unija ima do leta 2020 cilj ustvarit 20 odstotkov mobilne študentske populacije po vseh državah članicah. Slovenci smo trenutno na treh odstotkih in te številke rastejo zelo počasi. Recimo pri nas gre okrog 500 študentov na leto samo na izmenjavo v tujino zato, da se tam praktično usposabljajo. Teh Erasmusov to imamo pa približno 1300. Sprav tukaj smo zelo slabo mobilni. Uh, ampak potem imamo pa še tisto drugo, slabo konotacijo mobilnosti. Danes je mobilnost začela uporabljati tudi kot ten buzzword, s katerim smo začeli zamenjevati uh, bek možganov. Eni bi zelo lahko rekli izgon možganov. Ta številka je pa v Sloveniji precej višja in je zaskrbljujoča. Ne? Eni napovedujejo, da se bo letos iz Slovenije izselilo približno 10 tisoč ljudi in večina od njih visoko izobraženih mladih.
2: O pridobivanju znanja v tujini in priznavanju tega v Sloveniji samo zaključi.
0: To je predvsem eh, stvar percepcije mednarodnih izkušenj s strani delodajalcev v Sloveniji. Ne dolgo nazaj, mislim da za začet letošnjega leta, je bila narena ena raziskava po približno, mislim da malo manj kot 200 slovenskih podjetij, Ker se je izkazalo, da to, da je nekdo pridobival znanje v tujini in postal visoko izobražen delavec, visoko kvalificirana delovna sila pri iskanju zaposlitve, kaj veliko ne pomeni. Ta situacija je v drugih državah Evropske unije precej drugačna. Ne? Po drugi strani pa ne samo, da študi ne pomeni veliko tem raziskavam, tudi mednarodne izkušnje na, pri usposabljanju na delovnem mestu ali pa dejanske delovne izkušnje v tujini, naši delodajalci popolnoma enačijo s tistimi, ki jih mi pridobivamo doma. Se pravi, ta mednarodna komponenta je popolnoma izuzeta iz postopka najemanja, novega delavca in sem tudi postopka iskanja za mladega visokega izbražeca uh, v Sloveniji.
2: Ok je pripravil ja